1: De los deportistas.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Yo soy José Ángel Rueda y hoy me acompañan Karen Morán y Jorge Briones. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
1: Hola Ángel, hola Jorge, un gusto estar con ustedes otra vez.
3: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Ángel, mucho gusto saludarte y poder platicar de este tema tan interesante que pasó el fin de semana. Así es,
2: vamos a hablar de tenis. El tenis es un deporte popular, lo sabemos. Sin embargo, hay veces que tiene un poquito más de reflectores, sobre todo cuando se miden algunos de los tres gigantes, ¿no? En esta ocasión no fue Federer, sino fue Djokovic y Nadal. En Roland Garros, una cancha que es, pues bueno, básicamente dominada por el tenista español y que sin embargo Djokovic Consigue una victoria impresionante, elimina a Nadal, para luego, bueno, posteriormente coronarse en un gran duelo contra Tsitsipas. Pues bueno, consigue su segundo Roland Garros, llega a 19 Grand Slams se pone cada vez más cerca de Federer y de Nadal, quienes tienen 20 títulos. La polémica sigue, ¿no? Karen, primero me gustaría comenzar contigo, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el juego de Djokovic para poder eliminar a Nadal? En su superficie
1: Es un golpe fuerte, es un golpe fuerte para ambos, tanto para Djokovic como para Nadal. Del lado de Djokovic es un golpe de autoridad justo para ratificarse como el tenista número uno del mundo y el tenista invencible en este momento. Y por el lado de Rafa es, me parece, uno de los golpes más duros que ha sufrido en su carrera. Él se veía ganando su, su Roland Garros número 14 y además se veía superando la marca que comparte con Roger Federer de 20 Grand Slam. Y pues todo se le cayó. Fue una final adelantada. Realmente todos nos esperábamos este duelo en la final. El sorteo fue caprichoso. Nos los puso en la semifinal. Fue un partidazo como suelen darlo. No tan largo. No se fue a los cinco sets como se esperaba. Sin embargo, yo vi a Nadal un poco, pues decaído ya ya para el final al principio dominaba el encuentro dominaba muy bien la, la pista y poco a poco Djokovic se fue sentando y, y le fue alargando la pista y, y acabó con él e insisto yo creo que el golpe más duro más allá del título es en lo emocional el golpe autoritario de, de Novak Djokovic de decir yo soy el rey
2: y por supuesto mi querido Jorge yo contigo he platicado varias veces sobre todo sobre las cualidades de Djokovic es un tenista que muchos alaban a Nadal por la manera en la que llega a cada pelota sin embargo Djokovic no, no se queda lejos de eso ¿Cuáles crees que fueron las claves para derrotar a Nadal en una superficie que bueno, ha dominado históricamente no tiene tres derrotas en 108 partidos, es decir, es un número impresionante y que sin embargo Djokovic fue capaz de encontrarle la vuelta, ¿no? ya lo ha derrotado dos veces ahí de esas tres derrotas, dos han sido por decía de Djokovic.
3: ¿Cuáles son las cualidades del
2: Sergio, Jorge?
3: Sí, bueno, para empezar, Djokovic mostró lo que tanto se le habla de él, a diferencia del año pasado, donde perdió la final con Nadal y donde lo barrió Rafael Nadal a Djokovic, que en esta ocasión aprendió de sus errores y como él mismo comentó en la previa, su objetivo desde el principio de la gira sobre arcilla era llegar al 100% a Roland Garros y físicamente llegó. Tanto llegó que venía de jugar un partido a cinco sets con Lorenzo Musetti, después le ganó a Berrettini, después le ganó a Rafa Nadal en cuatro y en la final se recuperó de dos sets en contra. Así que Djokovic llegó en plenitud y sobre todo le jugó a su derecha a Rafa Nadal, ¿no? que es el tiro que más cómodo se siente Rafa Nadal y en el cual Rafa no se sintió tan cómodo ese domingo y sobre todo tuvo un mal saque el día viernes pasado. Rafael Nadal no estuvo muy fino con su saque y desde ahí Nova Djokovic y su resto marcaron la diferencia.
2: A ver, ahorita yo sé que los gustos de cada uno, tanto tuyos Jorge Djokovic, tu tuyo en es Nadal, entonces, antes de pasar a la pregunta que creo que todo el mundo queremos ver, como que cuál es el lugar de cada uno en la historia, primero me gustaría, Karen, que me comentaras qué es lo que viene para Rafa Nadal. Vamos, como bien ya lo mencionas, fue una derrota dura para él. Sin embargo, la temporada sigue, ¿no? Ahora viene Wimbledon, posteriormente vendrá el US Open. Sin embargo, da la impresión de que no es donde Nadal precisamente se sienta cómodo. Le batalla para triunfar ahí. Entonces, ¿qué viene para Rafa Nadal? Porque bien empatado con Federer en esa carrera impresionante de Grand Slams, y pues bueno, ya 35 años, ya el tiempo no perdona, las lesiones tampoco, ¿qué viene para el español?
1: Pues justo le acabas de dar en el clavo, ¿no? La edad y las lesiones. Yo creo que lo, lo que tendría que hacer Rafael y, y en lo que estará pensando es en ponerse a punto para tratar de competir al máximo en Wimbledon. Yo no creo, sinceramente, que Rafael Nadal sea el gran favorito. Mucho menos creo que tenga posibilidades no solo ante Djokovic, ¿no? Porque de abajito de Djokovic hay otras otras grandes raquetas que también tienen toda la capacidad de hacerle juego a Rafael en el césped, que sabemos que no es precisamente su fuerte. Y pues yo creo que en Wimbledon puede descartar y podría más aportar para irse preparando para el US Open y tal vez ahí me resulta también muy complicado tal vez ahí podría dar ese pasito que todo el mundo le critica y que realmente es su talón de Aquiles en tierra es impresionante pero en las otras superficies le cuesta mucho trabajo y si Rafa no llega físicamente a punto no va a haber manera de que compita insisto no solo con Djokovic sino con Tsitsipas con el Beret, con Ruble, que son tenistas que hay que poquito a poquito van, 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 y le pueden hacer la maldad, incluso desde cuartos de final, o dependiendo, obviamente, de los sorteos, pero yo creo que sí, la clave para Nadal es ponerse a punto y recuperarse líricamente, ¿no? Porque muchos dábamos, incluso él se veía segurísimo en que este era su torneo para superar a, a Roger, y ahora se le complica, porque el nivel que, que maneja Djokovic en estos momentos es impresionante, y pues más bien yo creo que se tendría que preparar incluso para empezar a trabajar su gira de tierra del próximo año, que es, yo creo, donde sí podría llegar al Gite con la famosa marca de los grandes Slam.
2: Claro, el propio Nadal decía tras el partido que cada año se le va a hacer más complicado ganar, lo cual, pues bueno, no deja de ser una buena noticia en el aspecto de que él mantiene la idea de seguir jugando. Probablemente el retiro no esté todavía dentro de su imaginario. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que le depara y ahora vamos contigo eh, Briones para analizar lo que hace Djokovic, va por la temporada perfecta, ya ganó Australia eh, ya ganó Nolanda Garros eh, París y lo que le viene parece ser que no hay nadie que le pueda competir, más allá de que la final eh, en Garros chipas eh, le, le complicó un poco, pero bueno la fuerza mental del Serbio le da para todo, ¿qué viene para el Serbio pensando a futuro Briones? ¿tú lo ves como el máximo ganador en la historia?
3: Los números están ahí, no yo creo que sí, Djokovic va a terminar su carrera siendo el más grande de todos los tiempos eso prácticamente es evidente, pero yo, yo comparto en el punto que hablaba Karen en el que en Wimbledon y en el US Open sus rivales no va a ser directamente ni Nadal ni Federer, yo creo que va más por el lado de Danil Medvedev, por el lado del propio Tsitsipas, por el lado de Rublev, por esa nueva generación que está pisando fuerte y yo creo que ellos los veo más fuertes tanto en los próximos dos grandes Slams y tanto en la cita olímpica que tienen dentro de un par de meses en Tokio y si en esa parte, en la comparativa con Rafa Nadal Rafa Nadal, la diferencia de Jokovic Rafa Nadal últimamente ha sido especialista únicamente en el polvo de ladrillo, ya le cuesta mucho en los otros escenarios, sobre todo en Australia y en Wimbledon. En el US Open pues, hay que recordar que no defendió el título el año pasado y fue el campeón en el 2019. Yo creo que ahí tendré un poco más opciones que en dos semanas en el chésped sagrado de Wimbledon. Por supuesto.
2: Eh, aquí hay un tema. A nosotros, yo creo que a los amantes del deporte nos encanta siempre andar viendo quién es el mejor. Y yo creo que en el tenis sucede algo que pocas veces ocurre en otros deportes. Es decir, en el fútbol, pues bueno, tenemos a Messi y a Cristiano no en una gran época. En el americano hemos tenido a Brady y a Peyton Manning. Son dos. Y en el tenis, de, de pronto, cuando yo creo que la idea era de que siempre había dos... Es decir, eh, Federer y Nadal De repente la erupción de Djokovic eh, Yo creo que incomoda un poco la conversación Porque estábamos hablando de Siempre de la guerra de dos por ser el mejor Y de repente surge alguien más Que les incomoda y les quita ese legado Karen, eh, para ti eh, Leían un tweet que escribiste que hablaba De una cosa son los números donde Djokovic claramente puede ser el más ganador, pero hay otras cosas que son las sensaciones, no, lo que te dejan los tres jugadores al, al jugar, no, al salir y batirse en cada punto. Para ti, la pregunta clara: ¿Quién va a ser el mejor tenista de la historia?
1: Híjoles, es que justo como lo mencionas, no, eh, yo creo que para debatir quién va a ser el mejor tenista de la historia, primero tendrían que acabar sus carreras para ver cómo terminan, no, y en segunda yo creo que sí tiene tantos matices porque incluso Djokovic es el gran villano de esta rivalidad, Federer-Nadal. Y, y los está superando, y sí, coincido completamente con Jorge, ¿no? Djokovic va a terminar su carrera teniendo los mejores números, siendo el más ganador, pero también habría que tomar en cuenta: sí, quién es el tenista más ganador, quién es el tenista más regular. Y quién es el tenista más espectacular? Yo creo que por ahí cada uno tiene su encanto. Por ejemplo, la elegancia que tiene Roger Federer con la raqueta. Nunca nadie lo va a tener ni el carisma ni la conexión que tiene con la grada con, con su gente. En el lado de nadar, lo espectacular que es, lo que decía, llega a toda la bola. Djokovic lo es. Pero tiene algo, tiene algo que no tiene Rafael Nadal, que no lo hace tan espectacular o que al menos al ojo de la gente, insisto, es el gran villano y no completa. Y por el lado de Djokovic, bueno, qué decir, ¿no? Sus números son impresionantes, los va a arrasar, se los va a llevar de calle, pero para mí Rafael Nadal, y más allá del gusto personal, yo creo que Rafael Nadal, por la constancia, es el único tenista que prácticamente toda su carrera ha estado en el top 10. 15 años dentro de los 10 mejores tenistas del mundo, no es fácil, a lo mejor a veces en el 9, pero mucho tiempo también en el 1, 2, 3. Y eso también creo que tiene un gran valor más allá de los títulos que pueda o no conseguir.
2: Claro, en el tema personal por ejemplo que yo puedo ver con Nadal también es el dominio que tuvo de una superficie creo que es eh, francamente impresionante el hecho de ver a un especialista en algo siempre te deja algo más entonces el tema de Nadal es importante entonces, eh, contigo Briones ya sé que tu respuesta es Djokovic ya lo dijiste ya tienes claro que Djokovic va a ser el mejor tenista de la historia sin embargo quiero que me cuentes los argumentos ¿por qué? ¿para ti en dónde está lo espectacular de Novak Djokovic?
3: Hablando sobre dos de los temas que comentaste daba Karen, sí, la, en la constancia coincido totalmente que es un punto muy importante en, en este debate entre el victory pero en la constancia justamente Jokovic es donde más diferencia ha marcado al ser el jugador con más semanas siendo el número uno del mundo. En la misma época que Roger Federer y Rafa Nadal, es el jugador que más tiempo ha estado en la cima del tenis. Yo creo que ahí es un punto más a favor de Jokovic en esta parte y sí, pues el tiempo lo dirá al final de sus carreras cada quien va a hacer un balance y ya los gustos ahí se van a terminar, los números al final van a dictaminar quién fue el mejor de todos los tiempos en esta época y en todo lo que hemos visto de tenis ni se la era moderna
1: ahí hay un tema interesante, los duelos cara a cara, Djokovic domina los duelos con Rafa, le domina también los duelos a Federer, y Rafa le domina a Federer en números fríos y en el uno contra uno, pues insisto, Djokovic se los lleva de calle y se los va a seguir llevando porque a pesar de que solamente hay un año de diferencia con Rafa Nadal que es como la principal rivalidad yo siento que Federer ya va más a salida y ya se está quedando un poco más como la leyenda, a pesar de que hay un año de diferencia físicamente en los últimos juegos es muy complicado ver a un Rafael Nadal superior a Djokovic físicamente, muchas veces esa fue la gran diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que los números de, de Djokovic van a seguir y seguir, seguir seguir y nadie lo va a
2: Claro, y, y acá en este tema que hablabas, el tema físico, bueno, yo creo que en el partido eh, disputaron en París fue evidente, ¿no? Porque Nadal salió como un tiro y de repente empezó yo que a mermar, a mermar, a mermar el juego del español hasta que de plano ya Nadal se quedó sin fuerzas. Como en todos los debates, yo propondría el hecho de disfrutarlo. Es impresionante y hoy haciendo un poco ya de recuento en lo que bien mencionan, eh, pues bueno, yo me quedo con los reflectores que acaparó ese partido. Que todo el mundo lo veía como que con esa sensación de estar viendo historia. No, porque al final de cuentas, pues bueno, no sabíamos cuánto iba a durar, porque se aventaban una hora por set, básicamente. Y todo el mundo queríamos que se fueran al quinto set y que cada que veíamos el marcador básicamente era un empate en todo entonces yo creo que hay que quedarnos con eso ya para redondear, ya me mencionaste algunos nombres Karen, por ejemplo, Chichipas Beret, ¿tú a quién ves como el que le pueda hacer sombra en algunos años a estos tres gigantes de piso
1: Híjoles, yo, yo lo platicaba justo terminando ese partido con los compañeros de web y les decía que mientras ellos tres existan, yo no veo ningún otro tenista que pueda competir por historia, por legado por espectacularidad por números, pesan mucho los nombres del Big Tree, pesan mucho, pero sí, si hablamos de cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la, la temporada, pues si sí pasa, ha, ha ido de, de menos a más, ¿no? Trae marca ganadora, ganó su primer Masters Meet, llegó a su primera final de Gran Slam, entonces pues, está marcando la pauta para decir, bueno, están ellos, pero aquí estamos nosotros. El año pasado, Rublev también tuvo un, una gran temporada, en que está instalado en el top 3, entonces por ahí va por el camino de, de, de los rusos y, y el griego me parece que ya se quedó un poquito, hay de gran tenis pero me parece que se va a quedar el bueno y no más, yo creo que la competencia está ahí entre, entre los rusos y, y el griego
2: Y tú mi querido Jorge, ¿cuáles son tus pronósticos en ese aventurándonos? ¿Quién puede competirles? Si es que se puede competir
3: yo sí veo un hombre muy clavado y creo que es Dominic Thiem a pesar de la mala temporada que está firmando el austriaco, Él ya ganó un Grand Slam el año pasado, ya les ha ganado en los dos los directo a los dos. Sí, sigue siendo abajo con tanto con Nadal con Djokovic, pero a los dos les ha ganado. A Federer le ganó la final de un Masters 1000 hace un año en Indian Wales. Así que yo creo que Dominic Thiem es el más cercano a ellos a pesar de esta temporada que no ha sido la mejor para él. A nivel mental yo creo que sí está muy cerca del Victory. Djokovic Thiem sí está muy cerca de ellos tenísticamente cuando está a punto también, pero también es otro jugador muy al estilo de Rafa. que se lesiona mucho y que ha estado lidiando mucho con este tema.
2: Siempre estas discusiones como que siento que traen nostalgia, ¿no? De que se nos va a acabar ya una era maravillosa en el tenis, así como acaban en el fútbol, en el americano. Mientras los tenemos hay que disfrutarlos, es la recomendación que hacemos, así como la recomendación de cada semana, que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Disney, Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music además de que bueno nos pone a escribir para cualquier duda podcast arroba, com, mx, y seguirnos en las distintas redes sociales como arroba podcast, o de igual forma lo recomendamos a que escuchen los de en organización en especial el de periodismo en riesgo donde Marta Ramos y Alejandro Jiménez nos dan un panorama del periodismo esta complicada profesión que cada día es más riesgosa pero también cada día más apasionante por llevar todos los temas a la población les agradecemos mucho a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción soy José Ángel Rueda le agradezco a Karen Morán y a Jorge Priones, estén sí. muy bien. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.